0: Fala Verde. Hoje o podcast tem um tema sugerido por uma ouvinte. O tema desemprego. Além disso, contamos com a participação especial da Maria Carolina Schiavon. Uma amiga. <risos> não sabia se era pra mim <risos> Se eu esperava alguma coisa <risos> Toca a vinheta A vinheta é um cachorro <risos> é. Uma amiga, mulher, estudiosa e debatedora dos mais diversos assuntos que são considerados tabu, mas que ela faz questão de estudar e expor seu ponto de vista. Maria, seja bem-vinda!
1: Obrigada, Rafa. Acho que só vou falar que sou desempregada, então posso falar com bastante propriedade nesse assunto.
0: É, eu também. Eu já, já fui desempregada atualmente também, estou desempregada. <risos> Maria, acho que a gente não precisa... <risos> A gente precisa
1: se humilhar nesse ponto Mas, Rafa, eu acho Fundamental, a gente vai falar sobre Desemprego Podia Eu falar. fui demitida essa semana Eu tipo tô fresquinha Mas Nem eu triste, desmentir. nem feliz Não, eu não tenho família pra sustentar Pra mim não é triste, pra mim é só um momento É,
0: pra mim também, só um momento
1: eu postei no meu é, Twitter mas... eu fui demitida. E eu falei, eu postei vários tweets sobre isso. Eu fiz várias piadas, inclusive, sobre ter de sido demitida uhum, Inclusive, várias dar pessoas dar... mandaram coisas valiosas. Depois de eu ter anunciado. É muito bom anunciar que você está demitida. É? Não é demérito. É
0: verdade. É uma crença minha mesmo, de achar que... É, como é que fala... Que é um tipo de fracasso, né?
1: É porque você é de uma outra geração, né? Já é uma diferença. Eu acho que eu sou bem jovem. Eu sou quase uma geração Z, sabe? Eu tô bem na divisão. Hum, Aí não vou... existe esse apego, trabalho, assim. Meio porque que a vida é uma coisa tá... só. Eu tô muito satisfeita comigo mesmo, em, no meu âmbito profissional, de ser... Eu não dependo do trabalho para eu sentir que eu sou uma boa profissional.
0: E a geração X é pior ainda, tipo a dos meus pais, porque para eles perder o emprego é tipo ser frustrado para o resto uhum. da vida. E já era já, A pessoa tipo é. pode pode enterrar, pode enterrar quem
1: morreu. Para uhum, eles por é, isso é, tipo, que... Por isso que eles falam tanto de concurso público. Meus pais são funcionários públicos. Obviamente, eles já me sugeriram concursos públicos diversas vezes. Porque existe essa segurança, né? Você nunca vai ser fracassado se você não puder ser mandado embora.
0: É verdade, tem muito Existe isso, um né?
1: vínculo empregatício, assim, muito grande. Você tem que ser fiel aonde a, a você trabalha e você tem que estar tá lá ter uma carreira de muitos anos em um lugar só, senão assim, um, é um fracasso agora pra mim não pra mim é ótimo passar por vários lugares e tô demitida, hum. vou ganhar uma rescisão bom pra mim tá tranquilo e vou questão. investir em
0: mim e também a gente faz até questão de ficar indo de empresa para empresa para poder ter novas experiências e não ficar naquele naquela rotina chata e monótona sem, sem novos conhecimentos e novas experiências. Né?
1: Exatamente. Hoje é, hoje é bom você ter passado por diversos lugares, porque quer dizer que você é, tem versatilidade, né você é uma pessoa flexível, você consegue aprender em novos ambientes, novas culturas... É bom, uhum. você é vários lugares e, e o desemprego não é desesperador Quando você É jovem E também tem uma condição financeira Ok Do tipo Sou uma classe C E consigo me virar, eu guardei bastante dinheiro Tipo, nos primeiros anos que eu trabalhei Eu guardei um bom dinheiro Então, eu nunca fiquei muito preocupada Em um bom dinheiro, quer dizer Eu guardei um dinheirinho, né e tá lá na minha poupança. Valeu,
0: eu tava tá na verdade milionária. Casa?
1: Eu trabalho só por hobby hoje em
0: dia. Nossa, então, não te falar, não consegui juntar nada. Não, não eu fiz nada. uma
1: poupança. É eu dia. fiz uma poupança. Porque eu era uma jovem, eu não saía é muito, sabe? Então eu fiz uma poupancinha, eu guardei um, um dinheirinho assim, então eu nunca me preocupei muito de ser mandada embora. E neste momento, por causa da quarentena, eu tô na casa dos meus pais, né? então pra mim esse momento da demissão não foi não foi ruim sabe, eu, eu acho que eu fiquei muito feliz das coisas que eu conquistei onde eu tava eu cresci muito profissionalmente onde eu tava então agora com a demissão eu falei, ah vou aproveitar vou aproveitar esse tempo pra me desenvolver mais e pensei em fazer alguns cursos e ficar em casa sabe, então eu não tô tipo eu não tô acho que muito triste com essa demissão não
0: ai que bom e é, essa, falou que tá fazendo várias coisas e tudo, mas uhum. esse negócio de juntar dinheiro é uma coisa muito tipo. Eu não aprendi isso na minha vida. Você aprendeu pesquisando? Ou você teve algum incentivo de alguém? Como que surgiu isso?
1: Então, a isso? estava. Uma Pronto. vez, não, 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 não. Uma vez eu... Eu, eu vi em algum lugar, não vou saber de onde eu tirei essa informação, ou foi alguém que me disse. Que, que ou a gente segue exatamente os passos dos nossos pais, assim, tipo, nossos pais têm um certo tipo de comportamento e a gente segue exatamente aquilo, mas se a gente não concorda, a gente tenta ser diferente. Eu sempre me sinto, nossa, eu tô viajando, esquece tudo que eu falei. Eu comecei a fazer, porque Guardar dinheiro porque meus pais não faziam isso, sabe? E eu não sei, eu olhava aquilo e não parecia que fazia sentido. Meu pai sempre falava que dinheiro era pra gastar. E aí. Meu pai também. É, então, mas eu acho que tem muito a ver com, com a geração passada, né? Que teve aquela, aquela, aquele período, né? Que, que o Do dinheiro color. da poupança foi confiscado, né? Do collar, sim. O dinheiro uhum, da poupança foi conquistado, eu acho que um criou-se uma cultura assim. É, criou uma cultura, assim, do tipo, se você tem dinheiro, se entrou dinheiro, gasta, porque ele pode sumir, não sei. Aí meu pai e minha mãe estavam sempre dinheiro muito desnecessário e sempre tinha conta para pagar e, e, e para mim não fazia sentido, porque eles tinham sempre, estavam sempre preocupados com um monte de conta para pagar, e daí de repente... Tá, tem dinheiro, gasta Daí uma hora não tinha dinheiro mais Daí ficava, assim, uma preocupação muito grande Com dinheiro Então eu comecei a atrapalhar E comecei a guardar o dinheiro Meu pai achava que era besteira Ele falava, não, tem dinheiro que tem que gastar Mas eu resolvi guardar E agora eu fico feliz Porque, assim, fui demitida Mas, tipo, eu guardei algum dinheiro, sabe? Tipo, agora eu não tô morando mais sozinha Então eu não vou precisar desse dinheiro Agora, porque agora eu voltei para casa dos meus pais Mas se eu não tivesse aqui Eu ainda assim teria uma segurança Nossa, muito
0: bom, Maria Muito bom mesmo <risos> oh, Posso te falar uma muito coisa? A gente, fugiu, a gente fugiu totalmente do roteiro A forma que você trouxe A visão do desemprego Tá super feliz É, né? Uhum. Eu sou uma
1: pessoa leve Positiva
0: <risos> é, Então O desemprego aumentou por conta do Coronavírus, né E a taxa de, de desemprego Atingiu o maior percentual Em dois meses, então ao todo, da última vez, de acordo com o IBGE De acordo com a pesquisa do IBGE, que foi em julho 12,4 milhões de brasileiros estavam desempregados Na quarta semana de junho E a gente está em agosto, então esse número uhum. Provavelmente cresceu, porque é, Dessa vez de julho que o IBGE mediu Estava 2,6 milhões a mais Do que o registrado em maio então agora deve estar bem maior Inclusive, citando o seu exemplo Que foi é, faz uma semana, né?
1: Sim O que? Que eu fui mandar embora? É É, foi na segunda-feira
0: Porque... Deve ser uma surpresa Porque, por exemplo A gente estava pensando Que ia durar 15 dias A, a quarentena, a quarentena. Só, que, só que durou muito tempo E as empresas As empresas que... que... Que se preveniram, que ficaram em casa E que fizeram a lição de casa De, de respeitar as medidas preventivas uhum. Elas meio que Se jogaram no precipício assim, Porque Elas ficaram mantendo funcionar, Os funcionários Sem lucro nenhum Só que por conta do nosso atual governo Que prezava a economia Quem prezou a economia continuou E quem não prezou a economia se ferrou Né?
1: É, não sei. Tem várias. É, tem algum, alguns mercados que, que tem crescido, né? Que não se ferraram. Mas. Tipo é, de
0: acrílico pra proteger o supermercado. Esse mercado cresceu, porque todo mundo. Uhum. Mercados e locais precisam colocar o acrílico para proteger. Ou o mercado de máscaras, ou o mercado de álcool em gel, é esses mercados cresceram, né?
1: Uhum. De jogos também. De jogos? Sim, de jogos. Jogos... Jogos. Jogos online? de game. Jogos online também. Realmente,
0: Sim, eu tem, alguns jogos online. Tem programas né?
1: de... Tem programas de assinatura de jogos até agora.
0: Ah, eu não sabia. Sim. E... Sim. Mas, assim, esse foi um dos motivos, né? Foi a pandemia... Por conta do desemprego Só que antes de ter a pandemia o, o, Os motivos eram outros E estava acontecendo desemprego E demissões Da mesma forma né? E uhum. tanto Tanto o empregado Como empregador, o sentimento é o mesmo Raiva, frustração gera um impacto emocional muito grande, negativo sobre as pessoas, sobre as pessoas atingidas, os cônjuges, os filhos, os pais. Isso pensando nos que tem é, uma certa dependência, né? Não, por exemplo, o no nosso caso que a gente é jovem e não tem que alimentar um, uma criança, por exemplo. Mas quem tem uma uhum. escola, uma cidade para pagar, um convênio médico, uma coisa assim, a pessoa fala: meu, da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar, né?
1: Sim. É, nós, eu, no meu caso eu fiquei, eu fiquei tranquila, né, porque eu tenho, no momento agora eu tenho suporte dos meus pais. Mas é foda, porque foram várias pessoas mandadas embora. É, e tem gente que tem família, né, tem gente que é o provedor da família, que mulheres que vão que sustentar, aí, aí é realmente muito triste para todo mundo, né, porque quem vai embora e pra quem tá demitindo também, ó.
0: Então, os próprios cabeças daí, então, da empresa, os
1: próprios heads, ah, não tipo quem é, os próprios sócios assim da empresa, eu imagino que seja difícil para todo mundo, né, é, ter é. que abrir mão de profissionais mesmo, né, que que fazem a empresa ser o que ela é, ter a qualidade que ela é, e eles estão tendo que abrir mão porque senão assim, não vai ter mais empresa
0: ainda. Uhum. Tem que reduzir, deixar bem enxuto, porque senão eles não conseguem nem manter eles mesmos e aí declara falência, né? É. Eu fico pensando como que uma pessoa que tá precisando pagar aluguel, ela vai fazer agora. Uhum. Imagina que vai pegar a rescisão e vai, sei lá, investir em, na parte de alimentação, que é o que as pessoas estão consumindo, né? Tipo... Fazer bolos Fazer lanche Essas coisas pro iFood
1: Ai, não sei Errar é
0: Parece
1: um... muito complicado
0: é um, exe... é um exemplo né, De uma forma de conseguir Alguma renda Porque se for um produto que ninguém precisa agora Tipo, você vai investir em sapato? Ninguém usa sapato agora Usa chinelo, sei lá usa, Fica descalço em casa
1: mas é por isso que o mercado de. Como que chama? Não é homeware. Homeware é roupa de cama. Laudware tá crescendo muito. Tem muitas lojas que agora estão vendendo roupas e sapatos que são confortáveis pra você ficar em casa.
0: Uhum. E as pessoas o têm comprado.
1: De é. Isso. Não só de pijamas, né? Mas é um estilinho tipo pra você ficar em casa. Levaram o pijama a um, um, um outro nível.
0: E também, por exemplo, uma roupa que seja bonita também, caso a pessoa tenha que fazer uhum. uma call, né? Aparecer no, na webcam, alguma coisa assim, né?
1: Sim, eu vi também que aumentaram as compras de, de roupas que têm um... São roupas de cima que tem babados, essas coisas. Meio né? que se tornou uma tendência, porque são roupas para cal. E tinha um, um nome, inclusive, mas agora eu não lembro. Mas meio que virou uma tendência, umas roupas que tem uns detalhes em cima. E presilha de cabelo, e tiara, eu essas bem. coisas.
0: É, eu tinha visto em algum lugar também de tendências, assim. Não por conta do, do coronavírus, mas por conta do... De como o mundo está mudando mesmo As pessoas estão trabalhando mais de casa E aí Aumentou a procura pela in... Por compras de internet De brincos E colares e coisas que dá para ver Tipo anéis Que é coisas uhum. que você consegue ver Numa webcam Agora calças e bolsas Diminuiu, por exemplo Porque é coisa que é só se você for sair Que, você, que alguém vai ver
1: Sim é, eu vi isso também
0: E aí é, Voltando um pouco Para a parte do Da coisa triste Dos sentimentos de raiva E tudo sobre a, a, O desemprego Tem um documentário Bem interessante que eu assisti Chamado The, Co The Corporation Ele é de 2003 E que inclusive ele está no Youtube é, eu acredito que tem uma parte que sintetiza bem a diferença entre uma pessoa e uma empresa do ponto de vista <risos> psicopata. Eu tô rindo porque essa parte do roteiro não tem nada a ver com o que a gente está <risos> falando. Eu não consigo, eu não consigo fazer uma ponte. <risos> eu não consigo, sério. Eu não consigo fazer uma ponte. Você põe Sim. a musiquinha, e vai faltar assim Verdade, mas foi a musiquinha, então, nessa parte. Tem um documentário bem interessante chamado The Corporation, de 2003, e que inclusive está no YouTube. Que acredita que tem uma parte que sintetiza bem a diferença entre uma pessoa e uma empresa do ponto de vista psicopata. Falei! Se vocês quiserem ir bem para a parte do documentário que fala sobre, é a parte A Patologia do Comércio. Começa no, no minuto 41 e 51. O Dr. Robert Hare, PHD e consultor da FBI. Diz que as empresas têm todas as características de uma pessoa psicopata. Como, por exemplo, a, des a despreocupação insensível aos sentimentos dos outros. A empresa não está nem aí se você tem uma família ou contas para pagar. O desrespeito imprudente pela segurança dos outros. A gente tem um exemplo bem atual, que foi o rompimento das barragens da, da Vale. Que foi bem imprudente e foi... eles é, excederam o, o volume que deveria ser aprovado, né? Só por conta de lucro e matou um monte de famílias, todo esse desrespeito, né? E engano, mentir e enganar repetidamente outras pessoas para obter lucro. Isso é que a maioria das empresas que se, direm, que se dizem... Empresas verdes Porque toma uma atitude sustentável Mas que não é verde Coisa nenhuma Porque as outras atitudes são todas tóxicas Para o meio ambiente
1: Eu vi uma vez Que Para você testar se uma pessoa é psicopata Você pode bocejar Na frente dela E se ela não repetir você Talvez ela seja psicopata Mas eu não sei a veracidade Desse uhum dessa informação
0: eu aprendi exatamente o contrário que tipo assim, as pessoas se você quer ver se uma pessoa é influenciável você boceja, e se ela bocejar ela é influenciável você, você tá ouvindo caminhão de lixo? aham uhum. você esperar? não, de boa <risos> já teve tantos <risos> já teve tantos barulhos
1: aí Fiquei é um caminhãozinho de lixo ah, não sei. Pra mim, não, pra mim não, não colou Essa daí, se ela é influenciável Você já Porque é, você já é algo muito contagiante É igual rir E outra pessoa rir também, não quer dizer que ela é influenciável Mas que É um ato contagiante Então, mas se a pessoa Se segura pra não bocejar É, é um sinal já... de empatia Lembrei A outra pessoa repete, te repete porque é natural que tenhamos empatia. Agora, o psicopata não tem empatia.
0: Nossa, então, eu tô me psicopata agora. Porque como eu sabia da outra informação que eu te falei... que Você tentava não posso... buscar. Sim, eu sempre me segurei. Então, Mas era porque você
1: tava pensando é, conscientemente, né? Se você não soubesse essa informação e deixasse seu corpo responder como ele responderia... Naturalmente, você bocejaria muito Provavelmente, mas como você tem Em mente essa informação Você não Permite o seu corpo fazer o que ele gostaria de fazer é, Eu acho
0: pessoa, Ou aquela coisa da pessoa Fala uma mentira, ou ela se sente Incomodada com o assunto, ela põe a mão no nariz É e aí, Sim. tipo, para você evitar parecer que tá mentindo, você jamais encosta no seu nariz, mesmo que esteja coçando horrores.
1: É, porque uma vez eu li aquele livro O Corpo Fala, é, no ensino médio, e daí dizia que você sabia que você tava... que você conseguiu se conectar com o, o seu ouvinte, com a pessoa com quem você tá conversando, que você tá conseguindo influenciar ela um dos sinais era que ela vai começar a repetir os seus gestos então eu sempre quando eu começo a repetir tô envolvida numa conversa com alguém eu começo a repetir, vejo que eu estou na mesma postura que a pessoa está eu fico meio me segurando e paro de repetir mas eu não faria Cara, isso não do livro. Né? é, eu vejo, quando eu vejo que eu tô igual a outra pessoa, eu falo, não vou fazer não vou fazer isso eu, Nossa, eu quero terminar a conversa
0: Eu acho muito legal isso Porque eu também li esse livro E quando a outra pessoa Começa a me imitar Eu começo a fazer uns gestos Propositais pra ver se ela tá me imitando Mesmo Pra ver se a gente tá assim. Ah sim, legal.
1: mas é, é isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Tipo, se a pessoa está te imitando Você tá dominando aqui Aquela, aquela conversa, aquela troca Agora se você está Imitando outra pessoa, ela que tá Eu fico vendo se eu repito os gestos da minha psicóloga Eu faço bastante isso Aí eu tento não e fazer ela sabe disso? Não, acho que Eu nunca comentei, então não.
0: E sabe outra coisa Que eu sempre reparo? Se eu tô numa rodinha de amigos Isso é muito raro, porque é muito raro Eu estar numa rodinha de amigos, ainda mais agora Mas quando eu estava Eu olhava pros pés pra ver onde que os pés Estavam por quê? Porque nesse livro fala é que, que, por exemplo, quando você tá numa roda, os pés, se todo mundo tá inteirado junto, os pés, eles formam uma roda também Cada pé fica pra um lado, como Ai. que. <risos> é sério, é real Aí não pro... faz
1: sentido você tá com um pé de bailarina na roda
0: <risos> mas é sério Tipo assim, não é literalmente um pezinho do lado do outro Mas assim, uma quebrada no quadril que faz um pé ficar pra lá e outro pra cá Natural uhum. Só que aí, você consegue perceber que se uma pessoa tá interessada em outra Os pés vão se voltar totalmente E se a outra pessoa não tiver interessada Sim. Vão estar pra fora Então eu já cheguei a ver grupo de rodinha Que tipo, tinha um cara que tava interessado Numa menina E aí eu vi o pé dele mirado Pro pé dela E o pé dela, tipo, não tava pra, pro cara Tava pra mim E eu ficava tipo, nossa, ela tá ela, tava... ela tá querendo mais conversar comigo Do que com o cara Então dava pra sentir assim Meio que por conta da linguagem corporal Sim. Mesmo
1: não, mas esse negócio aí do, de quando você tá interessado em alguém da inclinação corporal, não só do pé mas o todo o seu corpo, tudo aponta pra pessoa que você tá interessado é demais dá isso, né? Pra perceber, dá pra perceber claramente eu, eu percebo entendo. muito bem, eu percebo muito fácil assim, quando alguém tá interessado em alguém ou quando alguém tá interessado em mim eu tenho bastante facilidade eu acho que é porque não, eu tá li o corpo fala. Sim, mas a minha, prof... minha, minha professora, a minha psicóloga, é que eu aprendo tanto com ela, a minha psicóloga, ela diz, <risos> ela diz que, que eu sou uma pessoa sensitiva, que eu percebo as coisas antes delas acontecerem. E eu acho que é verdade. E ainda mais com então, o problema, conhecimento
0: sim. que você usa a seu favor, então tudo isso acaba cooperando né, para sua sensibilidade.
1: Sim. Tipo, esse negócio de se inclinar na direção da pessoa que você tá interessado como eu sei disso, eu uso, tipo, o dobro. Quando eu tô interessada na pessoa, eu fico na transversal, no sentido dela.
0: Fica de lado. Mas por que você usa o dobro?
1: Porque eu sei, eu sei que naturalmente uma pessoa que tá interessada na outra vai Vai se, se inclinar no sentido dela O seu, o seu corpo, os seus membros vão, vão apontar pra ela De alguma então, forma Bem
0: na cara, bem
1: explícito que você tá afim é. Ai, Sim é, De algumas pessoas sim, de algumas é. outras pessoas Você ficar é ah, melhor não deixar muito explícito Talvez seja melhor até que ela não saiba Talvez seja melhor que nunca aconteça Mas de pessoas que parecem ser gente boa Eu acho Bom deixar claro E acontece de você perceber Tipo,
0: que você tá se afastando sem querer? Tipo, você tá com o corpo Inclinado, só que do lado ao contrário Não, acho que eu nunca percebi isso, não Tipo, como se você estivesse Com repulsa de outra pessoa hum, Nunca veria isso porque, por exemplo, quando você tá discutindo com uma pessoa E você não concorda com o ponto de vista dela Você cruza os braços e meio que encolhe os ombros uhum. para trás né? E aí você coloca o quadril para frente Então, tipo, fica uma posição meio inclinada para trás
1: uhum, Meu pai faz essa postura bastante Acho bem patético é... <risos> é uma das posturas de poder também Enfim eu lembro que ele fazia essa quando era adolescente Ele fazia sem assim, essa Eu fazia a da Mulher Maravilha Sabe? Do super-homem no caso né Mas a Mulher Maravilha Aí Maravilha. era com, a, com as mãos Em punho no quadril
0: uhum. Sabe?
1: Aí eu fazia essa pra falar com ele
0: <risos> Aí
1: tudo esse livro Tudo pra mim eu
0: Imagina eu imagino você pequenininha com a mão na cintura Igual a Mulher Maravilha Uhum essas Essas é, características Que a gente falou é, Se são Feitas por uma pessoa Ela é caracterizada como Uma pessoa psicopata Só que as empresas fazem isso naturalmente Eles simplesmente Demitem você e uhum. eles não vão te ligar Essa semana e perguntar Se você tá bem, se você tá conseguindo pagar as contas uhum. eles Não ligam para isso, sabe? E aí é, como são feitos por uma empresa, quem que é o responsável pelas atitudes, sabe, por exemplo a Vale com o rompimento das barragens, quem que é o responsável por por fazer aquilo, a pessoa vai presa ou não, foi a empresa então tá tudo bem porque é uma empresa, entendeu?
1: Várias pessoas foram é, foram penalizadas não foram não, não devidamente, mas eu acho que houve houveram de mandatos de, mandato de prisão no caso da Vale, se não me engano ah, então
0: São os
1: cargos é Mais altos
0: Milton Friedman, economista Ganhador do, no, do prêmio Nobel Nobel ou Nobel? Tudo bem falar Nobel? Nobel é a livraria, né?
1: <risos> é Eu não vou Saber te dizer Qual é a pronúncia? Eu nunca tinha pensado Acho que eu sempre falei Nobel ou Nobel Eu não faço ideia agora eu Vou sei. falar
0: Nobel, então. Gostei. Então, o economista ganhador do Nobel, ele diz que a empresa é uma estrutura legal artificial, mas os membros, acionistas, funcionários, todos eles têm responsabilidades morais. Então, ninguém pode se esconder atrás da empresa uhum. e, e não sofrer a pena pelo que fez.
1: A empresa, ela parece algum tipo de, de entidade, né? Que, que é isenta do, dos seus atos, apesar de não ser, né, a gente sabe que, que ela deve ser se responsabilizar, inclusive hoje elas são mais, um pouco mais fiscalizadas pelo público que elas têm, né, quando elas é, fazem alguma coisa de errado, pisam fora da bola. A galera cai em cima, ataca o ataca nome da empresa, mas mesmo assim, quando você trabalha nela, ela parece algum tipo de de, de espírito, ou, ou uma entidade fora da, da realidade ali das pessoas. Porque eu pensei nisso essa semana, quando eu fui mandando embora, apesar de ter é, de trabalhar com pessoas, ótimas pessoas, pessoas muito competentes e honestas que eu trabalhei, que me, me ajudaram a crescer, porque tem lugares com pessoas que só te empurram para trás, para baixo, né? E eu trabalhei nesse lugar que são que as pessoas verdadeiramente se ajudam a crescer. E apesar de eu saber que elas acreditavam em mim e no meu potencial, no que eu podia fazer na empresa e elas verdadeiramente trabalhavam para que eu pudesse crescer lá dentro, no fim eu fui mandada embora, sabe? E foi meio que tipo assim, por quem? Parece que não existia alguém. Não existia alguém para que... Que me colocou lá pra fora De repente eu estava lá pra fora Mas todo mundo me queria lá Parece que a empresa não existe Parece, um, parece uma coisa meio Um espectro, espectro Essa palavra, acho que é essa É, eu
0: acho Eu, e... eu acho que é isso mesmo, Maria Porque Porque é exatamente o que esse documentário fala, porque assim uma, uma corporação ela pode ser monstruosa de fora tipo assim, ah é a Godir, 20 mil funcionários, só que as pessoas que trabalham lá dentro são boas, são pais carinhosos, tratam bem os funcionários é, investem nos funcionários enquanto eles estão lá só que ao mesmo tempo, às vezes eles precisam tomar atitudes monstruosas por conta da corporação e não por eles nenhum CEO Também. quer demitir 20 mil pessoas, mas só que pela corporação eles justificam o que tem que fazer inclusive tem até uma Sim. parte do documentário bem legal, que alguns manifestantes e ativistas, eles vão até a casa de um funcionário de alto poder executivo da Shell e eles eles penduram um cartaz escrito assassino no telhado e aí esse esse executivo da Shell ele pega sai lá fora no jardim conversa com eles 20 minutos, é, serve cafezinho e para eles, e aí ele fala saber, que é a, Shell? a Shell? são pessoas como eu e você, então se os manifestantes tivessem assassinado esse funcionário, a Shell ia continuar sendo a Shell, chega um momento que a empresa se torna moral não é como uma empresa de 10 funcionários, são mais de 90 uhum. E tem outra coisa também. Nós, como indivíduos, a gente tem uma carreira pela frente. Então, uma empresa é apenas uma página na nossa carteira de trabalho. A gente tem que trabalhar as nossas emoções para não morrer na praia e estarmos preparados para a próxima página, que chega uma hora ou outra. As empresas, quando elas tomam atitudes más, elas possuem uma equipe de advogados, de profissionais de relações públicas e marketing, que logo coloca tudo embaixo do pano. Uma atitude uhum. negativa de uma pessoa mancha sua carteira de trabalho por anos e talvez ela nunca mais tenha a mesma oportunidade. Por isso que as pessoas aconselham, né? Quando a gente pede ou recebe uma carta de demissão, o melhor é sair de forma amigável com as portas abertas e a empresa até pode recontratar a pessoa depois de um tempo, né?
1: Ah, não sei não. Tem lugar que é melhor você sair de porta bem fechada assim, Eu não sou pegar nesse ponto. Tem lugar assim que um Nossa, ali. não votaria não Eu não sei é. Se eu tivesse uma outra posição Do tipo assim, sou Tenho uma família para sustentar E não tenho o que eu fazer Mas enfim, tem lugar que eu é. gosto de sair E trancar a porta Bem bonitinho E não ter que Voltar é. lá mais não Lugares que abusam das pessoas Que abusam dos seus funcionários Verbalmente Ou de qualquer outra forma
0: Lugares assim, não dá vontade nem de passar na frente, né? Sim. É. E o tempo de desemprego também varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam dias e já são recontratadas, outras meses e outras anos. Às vezes, o plano B se torna o plano A, e a demissão vira a oportunidade de ouro que a pessoa esperava para iniciar o próprio negócio. Só que ninguém espera ser mandado embora. As pessoas querem, pelo menos, criar uma reserva financeira e pedir a demissão no momento que ela acredita ser o melhor, né?
1: É, sim. Mas é, a gente tem que pensar também no, nos novos formatos de trabalho hoje em dia, né? Tem muita gente que não, não tá trabalhando mais a, dos, nos moldes tradicionais. É meio complicado que as pessoas... Isso às vezes soa algo muito bom, porque tem mais gente empreendendo, mais pessoas sendo autônomas mas tem também é uma forma de flexibilizar direitos trabalhistas que não deveriam ser flexibilizados. Mas isso de ah, é o tempo de desemprego varia de uma pessoa para outra, eu não sei eu não o quanto que hoje as pessoas estão tão apegadas a isso, sabe? Eu acho que tem muita gente trabalhando em outros moldes autonom, autonomamente.
0: Tipo só, se a pessoa sai de um CLT e se torna autônoma é um trabalho, mas agora eu falo no tipo a pessoa tá continuamente buscando entrar num, numa empresa, aí ela pode esperar dias, meses e anos. Tipo imagina uma uhum. pessoa um dia no um currículo. Eu vejo por eu exemplo. Acho que eu tô. No... Uh. Eu, eu vejo, que que por exemplo, no LinkedIn? No, no LinkedIn a pessoa coloca Ai, ah, depois de nove meses eu consegui uma recolocação Então, tipo, a pessoa ficou nove meses esperando esse momento
1: Entendi Acho que eu falo numa perspectiva, talvez, de, da minha idade Ou de pessoas mais novas acho que a gente acaba pessoas na minha volta, assim, mais ou menos na minha faixa etária acho hum. que é, a gente acaba fazendo muita coisa é, individualmente, autonomamente que eu tá acho que bom. nem sempre é, tem muita gente fazendo projetos mesmo, tentando viver em, das coisas que a natureza dá e...
0: Tipo, como assim? Eu ver. não
1: sei se o peso do desemprego tem o mesmo. Ah, eu, te, eu tenho vários amigos que têm, tipo, algum tipo de projeto de design ou de criação de conteúdo. E eu, e eu não sei se o, o desemprego... É foda, a gente quer trabalhar, todo mundo quer, a, a segurança de você estar tá numa empresa é muito maior. Mas hum. eu não sei se o desemprego tem tanto peso assim pra uma geração tão nova, sabe? É,
0: é por conta da, da geração que você falou mesmo ah, os jovens eles perceberam que você não precisa ficar amarrado você pode realizar o seu sonho por você se o seu sonho Sim, é e gravar, um, tá, gravar e, um
1: canal e, é um... Canal. É, e se, eu acho que essa migração que existe, que é muito grande, muito frequente de um lugar para o outro, é, muitas vezes acaba nem existindo exatamente um vínculo, então o tempo que você não está trabalhando em um lugar até você chegar em outro, talvez nem seja considerado assim um tempo de ócio igual era visto antigamente, assim, você é demitido e agora você é um desempregado, Tipo, você é várias coisas, você ainda pode fazer vários projetos. É, tem Sei. até
0: aquele... Quando você vai conversar com alguém, é, antigamente falava, ah, tá, quem é você? A pessoa, a primeira coisa que ela fala é o que ela faz de trabalho. Uhum. Só que as pessoas são Sim. muito mais do que o cargo delas, né?
1: Sim. Aí eu fico pensando que talvez essa janela de uma empresa até a outra, talvez nem, nem seja, assim, alguma coisa... Aí fiquei no... depois de nove meses consegui encontrar um... uma vaga talvez é seja chega é talvez talvez tenha sido só uma janela E nessa janela até entrar em uma outra vaga se a pessoa quis entrar numa empresa talvez ela tenha feito outras coisas mas de qualquer forma a gente ainda é... depende só que, o bom, que uma não
0: só que, querendo ou não, quando você vai numa entrevista de emprego, isso já aconteceu comigo. É, eles, faz, eles falam assim, tá, beleza, você trabalhou em 2016, e aí você voltou a trabalhar em 2017, mas o que, que você fez nesse tempo entre 2016 e 2017? Se você não fez nada? Tipo assim, se você não tá registrado por CLT, é como se você tivesse perdido esse tempo, é um modo muito Mas ruim seu... de. Eu já ouvi isso de, de... do RH, das relações humanas. Mas no,
1: seu... Mas no seu currículo você só coloca as coisas que você fez CLT? Você pode ter feito um hum. monte de coisas. E... E... e o que vai importar é a sua experiência. Não se você foi registrado CLT ou não.
0: Ah, é que se colocar tudo, o currículo fica muito grande tem que ser só uma não, você folha. Não, que colocar outra,
1: que faz... -se... Não, mas você coloca o que você faz sentido. Vamos, assim, por exemplo, de, em 2016 eu trabalhei CLT, depois em 2017, eu trabalhei freelance, e, e daí em 2018 eu voltei a trabalhar CLT. Aí no meu currículo eu vou omitir um ano de projetos que eu fiz.
0: Só por não ser CLT Ah, eu trabalhei em
1: 2016 e depois trabalhei em 2018. E a pessoa. Eu vou falar, ah, e aqui você não fez nada, eu, eu não sei se esse questionamento é levantado, porque a, a gente não, não omite mais essas coisas, porque a gente aquilo que a gente falou no começo, que a gente não, não é mais tão, a gente não é, é tão mais dependente, assim, do, do nosso, do trabalho formal. A gente coloca é. outras coisas, eu coloco no currículo, que eu, que eu faço teatro, é, tem outras coisas que eu faço pra, Para além Do que é trabalho formal
0: Nossa, então meu currículo Tá totalmente defasado Porque ele tá muito nos moldes da geração X Só tem o CLT O que eu fiz no CLT E aí todos os meus outros projetos Simplesmente é como se não existisse
1: Não, faz o menor sentido Você obter essas coisas Hoje Os profissionais precisam ser, ser Plurais não, não tem por que esconder e tentar fingir uma tradicionalidade que a gente já não tem mais. A gente, sei lá, a gente tá novo, a gente tá diferente. A gente uhum. tem mais coisas acrescentadas que são as coisas que a gente faz dentro de uma empresa.
0: É verdade. Inclusive, muitas coisas que a gente faz fora revelam muito mais é, a nossa essência do que dentro. Por exemplo, o teatro.
1: Uhum.
0: Né? Sim, tem coisas,
1: coisas do teatro que são super válidas para qualquer tipo de ambiente. Você tem um, o, o teatro faz você ter um raciocínio rápido, porque você precisa improvisar, faz você se comunicar melhor, você ser mais eloquente. Tem só, só coisas para você aceitar e o fato de eu fazer parte de um grupo teatral... E ter responsabilidade sobre as redes sociais dele também Não tem por que omitir isso Porque só tem a acrescentar na, é, no profissional é que eu é, sou né?
0: Sim, é uma coisa É, horrível. não faria o menor sentido eu
1: omitir isso
0: É verdade é, E aí, bom é, Voltando para isso de 2016 Eu tomei um golpe nas costas Eu fui demitida de uma forma muito horrível e aí eu fiquei muito na bad, eu chorei pra caramba Fiquei, entrei com uma depressãozinha leve ali Mas depois de tudo ter passado eu criei um artigo no Medium Sobre o lado positivo de eu ter passado por isso Porque mesmo tendo todas as coisas ruins de estar desempregada E não ter dinheiro e não conseguir comprar as coisas que eu queria Ou sei lá, depender do salário do meu marido eu fiz um monte de coisas que eu não, que eu tinha estagnado, sonhos que eu tinha deixado para trás e parei. E aí eu consegui retomar um monte de coisas nas minhas da minha vida é, nesse momento que eu estava como se foi como se fosse um ano sabático assim. E aí esse artigo, se alguém quiser acessar, é só pesquisar no Google Medium, Rafaela Verde, lado positivo, desempregado. Vai ser o primeiro que aparecer lá.
1: a gente está super positiva e, e falando que tem coisas boas em estar desempregado e que não é tudo isso também, não estar vinculado, não estar trabalhando numa empresa mas a gente eu acho válido a gente lembrar que a gente está passando por uma crise muito ferrada e tem muita gente é, desempregada que realmente dependia do, real, realmente precisa de renda, realmente precisa do vínculo empregaditício de uma empresa e Sim. não está tendo apoio é, governamental para isso. Obviamente a gente está passando por uma crise, nós não somos responsáveis. É, quem está sendo demitido não é responsável, não, não são pessoas que foram incompetentes. É, é todo mundo merecia estar tá trabalhando, merecia estar tá tendo a renda e, e podendo sei lá, alimentar suas famílias, mas a gente no Brasil a gente não está tendo apoio governamental, não teve esse momento até, até agora não tivemos o devido apoio governamental para que as pessoas fossem mantidas empregadas, para que essa crise fosse sanada. E pra gente não tá tão ruim assim, pelas nossas condições. Mas tem gente que tá, tá muito. Esqueci a palavra, vulnerável. mas tá se Seu ferrando avistão. nisso, muito vulnerável. Essa é a palavra que eu, que eu queria dizer, tem muita gente que tá muito vulnerável nesse cenário, desemprego não é legal, não é bacana, não é, não é felicidade, não é a gente festa. pode enxergar coisas boas pra gente se desenvolver, mas existem diversas realidades, então desemprego não é alegria. É. E as pessoas, essas pessoas deve, Todo mundo deveria estar sendo amparado Nesse cenário E isso não está acontecendo, apesar do nosso presidente ter dito Que está fazendo, fez o possível E o impossível Durante é, né? Esse daqueles, emergencial Que pegou Né? Que eu não ouvi que você falou
0: e Esse auxílio emergencial que era para ajudar As pessoas que estão passando por dificuldades E teve gente que pegou hum. para ser pagar, sei lá, cabelo ah. sim o tipo, famoso, famoso que não precisa foi lá e tirou é,
1: pegou pra entre aspas doar, pode até ser que, que fosse doar, mas não fez o menor sentido essa pessoa pegar, sendo que a própria pegar pessoa que doar, precisa poderia nossa. pegar é, pra, pra causas
0: causa é. se mostrar superior
1: nossa, sim, um white savior
0: aham uh -huh, é é. Eu adorei o nosso podcast. Adorei é, é, ter você como convidada. Ficou muito rico, assim. Depois a gente vai ouvir e ver como é que ficou. Eu finalizo por aqui. Ai, agradeço depois... a você, Maria. Tá? Obrigada, Rafa, por ter me
1: convidado. Essa é desempregada. Tá.
0: Estou muito mais feliz agora. Eu agradeço a você por participar do podcast. O primeiro podcast com a participação de uma pessoa muito especial e incrível. Pessoal, quem quiser seguir a Maria no Instagram ou entrar em contato com ela... O perfil dela do Instagram é arroba Surgiram temas para o próximo podcast entrando em contato pelo nosso canal do YouTube Fala Verde. Esse podcast vai para lá também. Falou! Falou! É, adicionar mais alguma coisa?
1: Tomar um café? Não. Acho que não, eu várias vezes fugi do tema, inclusive, então acho que é melhor eu não falar mais nada. <risos>